1: Buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. Buenos días, soy Héctor Salazar y hoy lunes seguimos nuestro devocional de la hora silenciosa en el libro de Hechos, Capítulo 6, de inicio a fin. El versículo que leí al inicio fue el versículo 3 de este capítulo. A mí me parece que al leer este capítulo nos dimos cuenta que surge una necesidad dentro de los nuevos creyentes, dentro de la iglesia en sus inicios, a lo que llamamos la iglesia primitiva. Había que hacer una correcta distribución diaria de los alimentos. Recordemos que como había un sentir de unidad, muchos creyentes estaban vendiendo sus bienes y daban el dinero de lo vendido para suplir las necesidades de los demás. Una necesidad importante era la comida y esta tenía que ser bien administrada para que no surgiera ese pensamiento de que las viudas griegas eran desatendidas y las viudas hebreas tenían preferencia. Esta situación era lo que estaba provocando la murmuración y había que eliminar esto. De hecho, entre paréntesis, murmurar es hablar con una persona o un grupo de alguien que no está presente. Murmurar es una decisión y cada uno de nosotros en cualquier situación decide si ser parte de ello o dar la vuelta y dejar esa plática o decirle a la persona o grupo que dejen de murmurar. Ahora, volviendo a la situación de Hechos 6, los apóstoles le piden a la multitud que sean ellos los que escojan a los distribuidores, a los que serían administradores de esto, pero les dan cualidades que debían de reunir estas personas. En versículo 5 leemos que escogieron a siete personas. Estaba leyendo sobre la procedencia de estos siete y al parecer eran judíos helenísticos, lo que significa que era un tipo de judío que practicaba el judaísmo combinando la tradición judía con elementos de la cultura griega. El personaje que resalta dentro de estos siete es Esteban. Estefanos era su nombre en griego y según la tradición se piensa que tenía cerca de 29 años. Algo que me parece muy, muy interesante eh, al pensar en Esteban era porque en todo este pasaje llegó a leer nueve cualidades. No sé si te diste cuenta de eso, pero tomando versículo 3, versículo 5, versículo 8 y 15 dice que Esteban era de buen testimonio, de buena reputación, era lleno del Espíritu Santo, esta cualidad se menciona dos veces, lleno de sabiduría. ...o sea que podía aplicar el conocimiento en el momento oportuno... ...era lleno de fe, confiaba en Dios... ...era lleno de gracia, lleno de poder... ...Esteban también podía hacer grandes prodigios... ...o sea milagros y podía hacer señales asombrosas... ...y por último en el versículo 15 dice que los del concilio... ...al mirar a Esteban pudieron ver que su cara comenzó a brillar... ...como la de un ángel... ...¿qué aspecto llegó a tener? ...no sé, no sé si te puedes imaginar eso... Pero Lucas al escribir este libro, escoge la palabra ángel para describir ese aspecto de Esteban. Ante alguien con tantas cualidades como las que leímos, el único recurso que se tenía para acusarlo y llevarlo ante el concilio, y curiosamente al igual que Jesús, era usando mentiras y testigos falsos. Esteban fue el tercer instrumento de la Trinidad para comunicarse con Israel y sus líderes. Juan el Bautista había sido el primero porque fue el mensajero de Dios Padre. Jesús, el mismo Hijo de Dios, había sido el segundo, y ahora Esteban, siendo lleno del Espíritu Santo, era el tercer instrumento usado por Dios. Por eso, ¡vívelo! Filipenses 1.29 en la nueva traducción viviente dice, Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. La pregunta que quiero que nos hagamos es, ¿qué cualidades ve la gente en nosotros?, ¿Qué rasgos de Jesús en nuestras vidas ve la gente en nosotros? Tal vez el ejercicio que debemos hacer ahora es tomarnos un breve tiempo y pensar ¿Qué cualidad puedo mejorar? Pensemos en las cualidades de Esteban y pidámosle a Dios que podamos crecer en alguna de esas nueve. Tal vez pensemos ¿Pero para qué? Bueno, si Esteban, teniendo estas nueve cualidades, fue elegido por las personas para distribuir los alimentos y servir a las mesas, pensemos en que pueden haber distintas oportunidades de servir a Dios y a su pueblo en distintas necesidades, ya sea en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, en nuestro colegio, en nuestra colonia, incluso en nuestra familia. No sé, pero sí se necesita que seamos personas cristianas reales, que tememos a Dios para marcar una diferencia de cómo se hacen las cosas en medio de nuestra Guatemala cristianos que no mientan, cristianos que no provocan a peleas con golpes, cristianos que obedecen a sus autoridades, cristianos que no le faltan el respeto a su cónyuge o a sus padres, cristianos que no se avergüenzan de evangelizar o de comportarse como Jesús lo haría. Que Dios bendiga su palabra.